0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen rasanten, aufregenden und richtig im Urschleim grabenden Folge von Dieb und Doof. Heute für euch mit Schippen und Schaufeln bewaffnet sind mir gegenüber
1: Benson und mir gegenüber
0: die Franzi. Hallo,
1: herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Genau. Wir mussten heute mal wieder quasi von Null beginnen. Fanti, mhm. willst bitte erklären, warum?
0: Naja, also wir haben festgestellt, dass ähm, der Service, mit dem wir normalerweise die Podcasts schön für Oma aufgenommen haben, gesagt hat, ey Leute, wir haben so ein bisschen Investment aufgenommen und jetzt müssen wir auch Geld verdienen. Das heißt, wir machen leider gar nichts mehr for free. Ähm, da haben wir uns jetzt einen genutzt oder einen gesucht, der das jetzt noch for free macht, haben aber jetzt hin und her probiert. Ein paar Sachen haben funktioniert, ein paar nicht. Und ähm, ja, gucken wir mal, wie es läuft.
1: Genau, wir müssen jetzt nämlich mal so ein bisschen hier im, äh, na, ich will nicht sagen im Trüben fischen, aber hm. es ist die erste Aufnahme mit dem neuen Tool. Mal gucken, was es kann. Bisher sieht es ganz vielversprechend aus. Wir hatten auch noch, wie gesagt, andere Sachen ausprobiert, die wahrscheinlich auch so ein bisschen professioneller wären. Aber irgendwie hat das nicht ganz so funktioniert. War aber auch ein Schnellschuss heute, Nachmittag, mit dem ich mich da äh, nur kurz beschäftigt habe. Deswegen probieren wir jetzt hier mal dieses andere For-Free-Tool. Mal gucken, wann die sagen, dass sie dafür Geld haben wollen.
0: Genau, aber es gibt äh, viele schöne Neuerungen. Zum Beispiel kann man jetzt nebenbei sehen, ob man übersteuert und zu laut ist. Und dann kann man ich starte jetzt nebenbei so ein bisschen drauf manchmal.
1: Ähm, oh, ja. dann hörst du auf einmal auf zu lachen.
0: Nee, dann mache ich das Mikro vielleicht mal ein bisschen weiter weg, zum Beispiel wie jetzt gerade und schon sieht es ein bisschen besser aus. So, ah, ja. wir haben heute einiges Tolles mit euch vor, denn, mhm. denn äh, wir sind ja hier nicht zum Spaß, sondern wir sind bei Dieb und Doof und bei Dieb und Doof erklären wir uns gegenseitig, Fragen oder geben die Antworten?
1: Ich wollte gerade sagen, die Frage ist relativ eindeutig. Die brauchen yeah,
0: wir. Genau, wir erklären uns die Antwort. Also wir erklären uns Antworten auf Fragen. Oh Mann, jetzt bin ich komplett raus. Also wir stellen uns gegenseitig Fragen an und beantworten diese dann, weil. Man selbst selten Bock hat, die Dinge zu recherchieren. Richtig. Und dann drücken wir sie einfach quasi dem oder der anderen aufs Auge und lassen uns dann so richtig schön mit Informationen berieseln. Und weil das Ganze ein bisschen langweilig wäre, wenn wir das nur zu zweit täten, dürft ihr dabei zuhören und wir freuen uns natürlich, dass ihr das macht. Seit fast drei Jahren sehr treu. Vielen Dank. Wow,
1: das ist wirklich richtig lang. Ja, das anfangen.
0: Oh, also um Nikolaus, das heißt die nächste Folge, es ist dann schon fast das dreijährige, doch müsste glaube ich das dreijährige Jubiläum sein dann.
1: Ich weiß nicht, heute in zwei Wochen, also wir nehmen jetzt heute am 16. auf, das heißt das nächste wäre dann der dritte äh, Dezember. Mhm. Ist fast Nikolaus, ja das stimmt.
0: War, also ja. irgendwie sind wir dann dabei, also ja, kommt am 3. raus und dann ist es dann fast zwei Jahre, also können wir eigentlich schon feiern nächstes Mal.
1: Na, Moment, normalerweise nehmen wir, wir am 15. aufgenommen, also wenn wir dann am 2. Äh, am 2.12. aufnehmen.
0: Nee, am 3.12. ist ein Sonntag.
1: Der 3.12. habe ich mich jetzt so. Mhm. Moment. Genau, in zwei Wochen. Ah, nee, genau, wir nehmen am, am. Blödsinn, wir nehmen am 29. auf. Mhm. So rum, sind ja nur 14, nicht 17. Da komme ich dann auf 17 Tage. <lacht> zwei Wochen, 17 Tage, natürlich.
0: Wunderbar, Herr Mathelehrer. <lacht>
1: hallo, hallo, hallo. Gerechnet war richtig. Ich hatte nur eine falsche Grundannahme. Das ist ein Folgefehler. Genau.
0: Sehr gut, Folgefehler. Also es wird nicht rot angestrichen hier. Aber ähm, genau. Und damit ihr euch dann von dem ganzen tollen Wissen oder auch doofen erholen könnt, gibt es natürlich immer noch den fun fact Und dann im Anschluss wird die Frage für die nächste Folge gestellt. Das heißt, ihr könnt zwei Wochen lang schon mal ein bisschen vor euch hinknobeln, hm, wie könnte das eigentlich sein? Ihr könnt aber auch selbst nachschauen, um dann die nächste Folge zu hören und quasi innerlich zu klug scheißen und zu sagen so, Na, mm, mm, da.
1: Oh. Ja. Darauf warte um, ich eigentlich noch so ein bisschen, dass sich irgendjemand mal so als Ex, äh, mit Expertenwissen hier äußert ja. und uns so einfach sagt, was für Bullshit wir erzählt. Ja. <lacht> <lacht> also noch nicht generell bei- erzählen.
0: Noch nicht passiert, aber es kann vielleicht daran liegen, dass uns größtenteils unsere FreundInnen hören und die würden uns das wahrscheinlich nicht sagen. Vielleicht.
1: Gerade von denen erwarte ich das.
0: Da weiß ich nicht. Aber wir wählen vielleicht auch einfach so wilde Themen, dass sich da niemand viel auskennt. Oder sein. wenn wir Freundinnen haben, die sich auskennen, dann helfen die uns ja meistens auch.
1: Stimmt auch wieder. Ja. Da hast du natürlich recht.
0: Genau. So. Und für heute. Für heute, was ist denn dran? Benzen, magst du nochmal deine Frage beziehungsweise die Frage deines Schülers stellen? Vielleicht geben wir dem auch einfach so einen tollen Decknamen. Dann <lacht> so, will wir damit wir jetzt quasi dem das erklären können.
1: Okay. Paul.
0: Paul. Hallo, Paul. Paul, fa-
1: Paul fragte, wie es denn sein kann, ähm, dass die Wiege der Menschheit in äh, Afrika liege. Woher denn diese überhaupt kommt und wie es denn sein kann, dass sich dann äh, Menschen dann trotzdem so weit irgendwie verbreitet haben. Mhm. Und äh, äh, ja, er konnte das irgendwie nicht ganz, ganz nachvollziehen. Und deswegen hatte ich gefragt, wie denn die Ausbreitung der Menschheit jetzt wirklich irgendwie so vonstatten ging.
0: Mhm. Wunderbar. Nur, nur, dass wir das ganze Bild haben. Äh, wie alt ist Paul? Welche Klassenstufe?
1: Muss ich kurz überlegen. Der ist zwölf ähm, oder dreizehn.
0: Okay. Welcher Klasse ist man dann? So achte? Siebte, achte? Sieben. Oh ja, das heißt noch ganz frisch quasi auf ja. der einführenden Schule. Ja, ja. Und also noch wissbegierig, aber in einem Alter, wo Na, man ja. das nicht so wissen kann. Na, nicht schlecht. Ja. okay. Das heißt, du gehst dann auch zurück und sagst, hey Paul, ich habe mich da mal schlau gemacht, hat nur sechs Wochen gedauert, aber hier ist die Antwort.
1: <lacht> ja, äh, wahrscheinlich erinnert er sich an die Frage nicht mehr, aber ja.
0: Naja, okay, interessant, sehr gut. Ähm, ja, dann hoffen wir doch, dass wir äh, Paul dann eine Freude tun, beziehungsweise du ihm danach. Aber bevor es soweit ist, fragen wir natürlich auch immer, wie waren denn deine letzten zwei Wochen? Wie erging es dir denn seit wir, Dich alle das letzte Mal gehört haben.
1: Was für ein Stress, sage ich da. Was ja. für ein Stress. Nein, das war ja äh, die, oder ja. das Thema der letzten Folge. Mhm. Äh, wie ging es mir in der letzten Folge eigentlich? Ja, Arbeit, 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 würde ich sagen. Ähm, Ehrenamt, Ehrenamt, Ehrenamt. Und mhm. ansonsten war eigentlich nicht viel los, muss ich sagen. Ich war mhm. bei, äh, Wir waren beide bei der Mitgliederversammlung unseres äh, Ehrenamtsvereins.
0: Oh ja, stimmt, da waren wir.
1: Siehst mhm. du, darf man, darf man nicht vergessen.
0: Lang hat es gedauert, aber Richtig, schön. War's.
1: Lang hat es gedauert und am Ende war es hoffentlich äh, für alle schön. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich ähm, oh, habe ich äh, mal wieder meinen äh, alten Körper zum Fußball geschwungen, also zum selber Spielen. Mhm, okay. Und äh, habe mir dann äh, prompt auch gleich mal äh, was an der Wade getan, sodass mhm. gerade so ein bisschen wenig Sport für mich möglich ist.
0: Hei, hei, hei.
1: Ja, und gestern war einer meiner äh, Lieblingstage im Jahr. Ich hatte nämlich Elterngespräche auf Arbeit.
0: Uh. Hat
1: dann bis 19 Uhr gedauert.
0: Wow, wann ging es los?
1: Also nachmerksam um halb drei. Uh. Also ich hatte erst meinen mein Unterricht und dann äh, ab um halb drei hatte ich Elterngespräche bis... 19 Uhr. Geplant waren sie bis 18.30 Uhr, aber du weißt ja, wie es dann so ist. Hm. Es läppert sich, wenn dann äh, Gespräche geführt werden. Dann ja. hat der nochmal eine Frage und dann kommt hier eine Minute oder da zwei Minuten dazu und dann, naja.
0: Ja, und wie ist es aber so mit den neuen mit den neuen Eltern an der neuen Schule? Merkst du einen Unterschied?
1: Ja, die sind auf jeden Fall alle sehr engagiert. Das ist ziemlich mhm. cool zu sehen. Also ich hatte ja nicht die ganze Klasse. Ich habe hab mir jetzt ja aufgeteilt mit äh, meinem Kollegen. Mhm. Und ähm, die meisten oder eigentlich alle sind eigentlich sehr engagiert und hinterher und ähm, dann ist es so, dass es manchmal vielleicht sogar schon ins, äh, zu, in, keine Ahnung, zu viel umschlägt.
0: Ah ja, das lieber Ja,
1: so ein bisschen überfürsorglich ja. und so ein bisschen übereifrig, äh, überbesorgt. Das ist dann natürlich auch für die Kids immer ein bisschen schwierig, ja. Also wenn der Druck aufgebaut, mhm. ist ansonsten. Ähm, aber es ist natürlich auch schön zu sehen, dass äh, Eltern sich, also ich habe das auch schon erlebt, dass Eltern sich halt nicht um ihre Kinder kümmern. Also den Schule eigentlich relativ egal ist. Mhm, mh. Dann solche Termine auch einfach zum Beispiel nicht wahrnehmen. Ja. Und hat mich schon gefreut, dass gestern wirklich alle da waren. Ähm, also und die, also eine Familie konnte nicht und die haben ja halt doch wirklich abgesagt. Das hatte ich auch nicht immer. Ist mhm. halt leider.
0: Ja, okay. Aber er ist doch cool. Also da ist ein bisschen mehr Disziplin. Genau. Mit
1: Ansonsten, ja, was war sonst noch so was? Mein Fahrrad ist mir kaputt gegangen.
0: Oh nein.
1: Also, Schutzblech ist mir also äh, so weggefallen.
0: von deinen fünf Fahrrädern?
1: Ich habe nur drei. Mhm. Mein tägliches Fahrrad.
0: Dein, dein was? Dein täglich Fahrrad?
1: Mein täglich Fahrrad. Okay. Ja, da ist ein bisschen was äh, abgerissen. Äh, geht aber morgen zum Fahrradleiter des Vertrauens und Wird dann gefixt.
0: Okay, na nicht schlecht. So, haben wir wieder was über dich gelernt hier. Drei Fahrräder hast du nur.
1: Drei, ja. <lacht> das ist das nicht die normale Anzahl, die jeder hat? <lacht> Weiß nicht, ich habe eins, so mit Mühe und Not. <lacht> das zählt nicht mal ganz, meinst du?
0: Naja, musst du schon immer wieder aufpuppen, dann klappert es hier und da so ein bisschen. Also, ja, keine ja, Ahnung. Gut. Die Bremsen sind etwas schwach, aber.
1: Ja. Ja. So. Ja, genau. Ja. Habe ich, hab ich erzählt, dass ich. Ähm, doch, habe ich erzählt, oder? Dass ich mein Buch zu Ende gelesen habe, endlich? Ja, Okay. ich habe
0: es beim letzten Mal schon ausgelesen.
1: Ah ja, gut. Ich habe dann ja. noch ein weiteres gelesen. Ich glaube, das kennst du wahrscheinlich auch schon. So, nur so ein kleines. Das habe ich das tatsächlich auch schon durchgelesen. Das
0: mit Café am Rande der Welt? Genau. Das hast du auch schon erzählt, dass du das auch schon fertig hast.
1: <lacht> Siehst du? dann ist wirklich nicht viel passiert. Denn ist
0: nicht viel dann passiert. Ah,
1: dann, dann kann ich nicht berichten, dass ich weitere Bücher gelesen habe. Es tut mir leid. Ah. Ich lese zwar, aber es dann habe ich nicht weiter was gelesen.
0: Sehr gut. <lacht> nicht schlecht. Ähm, wie war es bei dir? Ja. Was bei mir? Ich war, wie gesagt, auf besagter ähm, Vereinssitzung. Das war sehr ähm, interessant auf jeden Fall. So Umstrukturierungsprozesse sind ja immer aufregend und auch mit viel äh, Anstrengung ja verbunden und mit viel Offenheit und Bereitschaft auch von allen Aber es ist auch irgendwie schön, dass das trotzdem so zu sehen ist und dass da so Schwung drin ist. Das ist ja nicht immer so. Und ansonsten, ich weiß nicht, ich erzähle auch, glaube ich, jedes Mal das Gleiche. Und es nervt einen dann ja selbst auch so ein bisschen. Es ist halt irgendwie Arbeit, es ist viel, es ist stressig, diese ganzen Dinge. Aber ich habe endlich wieder, ähm, am Wochenende jetzt werde ich mein Hobby des Tätowierens wieder beleben. Auch dank dir. Ich habe die äh, neue Farbe gekauft na, guck jetzt nicht so, ich habe dich eingeladen du wolltest nicht, kannst nicht Samstag
1: ich, ich habe letzte Woche gefragt, schon längst habe überhaupt dafür gesorgt, dass du überhaupt wieder Farbe kaufst ja. und jetzt mir, ich kann an dem einen Termin ich habe
0: dir das geschrieben, du weißt Bescheid du nicht so 18. so ähm, aber die Samstag? ist ja da nicht ja
1: ja, da bin ich jetzt wirklich verplant. na toll ja,
0: da hast du mir aber auch schon vor einer Woche geschrieben, dass du da verplant bist. So.
1: Ja, toll. Franziska. Jetzt hier
0: wird jetzt hier nicht weiter diskutiert. Meine Güte, also ihr kriegt heute hier wirklich. Ihr seht, Vincent und ich haben nicht viel persönlich gesprochen vorher, sondern uns um Technik gekümmert. Wir müssen die Themen hier live vor Ort im Podcast klären. Ähm, ja, aber die ist ja danach nicht alle. Also ähm, ja, wir beruhige, beruhige. Also es geht weiter. Ja, bitte. Oh. Ähm, also
1: genau. mal wir, ja, nach der Folge werden wir einen Terminkalender gewählt. Das
0: können ja auch gern schön <lacht> in der Folge. Wollte alle dabei sein. Während <lacht> sagen wir,
1: wir, wir, wir nehmen mal eine Sonderfolge <lacht> zum Tätowieren auf. Ich meine, wir haben ja schon mal, wie hält ein Tattoo ja. auf der, äh, oder unter der Haut, besser gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folgenummer das war, aber wir können ja mal ein... Ja. Vielleicht ist deine nächste Frage an mich vielleicht einfach, wissen. wie fühlt sich denn so ein Tattoo an? Und dann machen wir eine Live-Sendung.
0: Dann machen wir eine Live-Sendung, Nein, wir können schön beim Tätowieren aufnehmen, aber du bist ja mittlerweile ein alter Hase, da kommt nicht mehr so viel raus, aber auf jeden Fall, ja, das stimmt, aber was ich äh, (lacht) noch habe, was ich äh, gerne nachtragen wollen würde, was richtig spannend war, ist, dass ich, wir haben ja aufgenommen, und die Folge kam raus am Sonntag und am Montag drauf, nee, am Freitag drauf, hatten wir auf der Arbeit jemanden, die hatte ich eingeladen, die hat auch zum Thema Stress gesprochen, Hm und wie man damit umgeht und da wollte ich noch so einen kleinen Nachschlag geben weil das war was sehr cooles was sie da geteilt hat und zwar sagte sie na ja, äh, wie ja du auch mit Stress da gibt es jetzt keinen Quickfix da kann man irgendwie nicht sagen mhm. lebt dein Leben so und dann ist alles gut mhm. sondern ähm, da muss ja jeder irgendwie auf sich schauen was sind individuelle Stressoren hatten wir alles und dann sagte sie was ist ja was sehr sehr spannend ist was du auch hattest dass ähm, natürlich Stress ja auch auf körperlicher und hormoneller Ebene wirkt. Da werden ganze Stoffe ausgeschüttet. Und dann hat sie nämlich gesagt, okay, was kannst du dann machen auf der Ebene auch, dass dagegen wirkt. Also Mhm. zum Beispiel Stresshormone abzubauen im Körper. Und das war so schön. äh, Sie meinte, ja, dann äh, musst du quasi deine Dose bekommen, deine Dosis. Von was? Und zwar... äh, D steht für Dopamin, O für Oxytocin, S für Serotonin und E für Endorphine quasi. Und ja, na, los, was sagt dein Gesicht?
1: Ist okay, was was gibt mir denn diese Dose?
0: Na und äh, es ist tatsächlich einfach so, dass quasi diese positiven Hormone und äh, Botenstoffe, die quasi im Körper ausgeschüttet werden, eben den... Stoffen, die durch Stress vermehrt ausgestüttet werden. Was hat mit Adrenalin und Cortisol und so weiter, mhm. dass sie quasi helfen, die abzubauen und in Schach zu halten, um quasi das insgesamt das Stresslevel im Körper auf der Ebene etwas zu regulieren. Ah ja. Mhm.
1: <lacht> nee, finde ich gut. Wie, wie, wie erreiche ich das?
0: Äh, ja, es sind zum Beispiel so spannende Sachen, dass sie sagt, ne, Dopamin. Es sind natürlich so Sachen wie ähm, auch, also dass so irgendwie ein bisschen Dinge schaffst, erreichst oder auch abschließt. Das ist Mhm. dieses typische Gefühl von, hey, auf der To-Do-Liste ist was abgestrichen, ich hab Mhm. irgendwas Kleines gemacht oder so simple Sachen, wie aufstehen, Bett machen, so die erste, ne, äh, Mhm. erste Aufgabe am Tag, Check. Ähm, Solche Sachen, weshalb sich sie auch manchmal so gut anfühlt, zum Beispiel, wenn man irgendwie auf Social Media unterwegs ist und so, ne, hat man hier ein Like, hier, und wie hat jemand geschrieben?
1: Mhm. Ja, okay, verstehe ich.
0: So Oxytocin sind natürlich so Sachen, da geht es ja viel um so soziale Verbindungen, irgendwie also sich quasi auch zu verbinden, nicht in seinem Stress zu vereinsamen, Serotonin Sachen wieder aufzuladen, indem man versucht, gut zu schlafen, Pausen einbaut oder eben zum Beispiel auch mal den Mittagsspaziergang an der frischen Luft mhm. sich besorgt und in der Fine eben solche Sachen wie, ne, also warum zum Beispiel wird ja auch Stress abgebaut, während man Sport macht. Oh, dass sie sich verabgab, weil da eben halt diese Stoffe ausgestattet werden. Das war so der kleine Nachschlag. Hat sie so gesagt. Du hast so skeptisch geguckt. Ich weiß nicht, ob du sagst, alles Quatsch. Aber war auf jeden Fall mal eine Sache, wo ich denke, naja, ist doch auch nicht schlecht. Kann man, kann man doch mal probieren.
1: Ja, das ist gut. Hört sich valider. Ist doch mhm. Dann ist das schön. Ich wir dann nochmal so einen Nachklapp äh, zur, zur letzten Folge, zur letzten Sendung haben. Mhm. Ja, ja, gut.
0: genau. Das, das von mir. Und äh, um einfach richtig die schönste Überleitung der Welt zu machen, darauf ein Podcastgetränk heute. Ich, 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 ich habe überlegt, vielleicht teste ich sie einfach alle durch. Es gibt
1: Überleitung den- aus der Hölle.
0: Hölle, genau. Es gibt ja diese äh, Stars, die irgendwie so, so Tees machen, aber ich weiß nicht, ob der auch von einem Star ist. Das hatte ich schon, was war das eine? Oh, es gibt doch den Bra-Tee, den habe ich nicht. Und dann gab es auch hier von, wie heißt es, Shirin? Shirin David? Ja, wie hieß denn der? Dirty? Die hieß Dirty. Und jetzt habe ich aber hier Thirsty.
1: Darf jetzt jeder einen Tee machen?
0: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, von wem Thirsty ist. Vielleicht ist es einfach auch nur, aber da steht Don't Be Thirsty. Be tropical as mango. Teegetränk mit Mango-Geschmack. Ich knack die Bude mal auf. Knack dir. Mhm. Und? Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall, kann man machen. Kalt wahrscheinlich besser. Wunderbar. Oh, uh, Koffein halt ich. also ich bin auch am uh. Start. Fruchtgehalt 1%, ne? ist ja nicht so wild ja. dann wahrscheinlich. Starke Mango. So, natürlich ballert Zucker und so, alles super. Mhm. Schwarztee, Abfahrt. Nee, aber kann man trinken, ist nicht so eklig wie dieser Zuckerwatte. Dirty, der einfach wirklich. Boah.
1: Das heißt aber auch einschlafen wirst du jetzt während der Folge nicht, weil du hast nee. dir nochmal schön Koffein eingeballert.
0: Genau. Und bei dir so, oh, da gibt es da was aufzukorken. Ich sehe es schon. Da gibt es
1: ja was aufzukorken. genau. Ich bin ja immer noch äh, alkoholfrei unterwegs mm-hmm. und probiere mich immer noch durch die Welt der alkoholfreien Biere.
0: Oh, uh, Tüski, ah, Ich fand Nein. das gut. null. 0
1: Ja? Ich fand das gut. Ich mal, bin gespannt, was du, du auch sagst. auch auf.
0: Schön mit dem Textmarker. Ach, das geht Multifunk-
1: ein Multifunktionswerkzeug.
0: Ja, ihr habt es nicht gesehen. Ich bin gespannt. So, uh, es geht auch im, noch in den Krug. Mhm.
1: Ah, ja, schön in den Tonkrug. Den der Wanderkrug. letztens äh, hier eingezogen ist.
0: Mhm. Wunderbar, wunderbar. Ihr seht es jetzt nicht, aber da wird wirklich mit Bedacht eingegossen, ganz der Barkeeper.
1: Ja, so, und dann probiere ich das jetzt. Ich müde mich mal kurz, weil äh, niemand möchte hören, wie ich äh, okay, was. Oh,
0: ich finde es mal, aber ich könnte das jetzt äh, <lacht> beschreiben. Und da wird angesetzt. Mhm. Oh, ja. Oh, da zieht sich ein bisschen zusammen. Es wird gespült im Mund. Gesicht verzieht sich nicht. Mm-hmm. Okay.
1: Ja. Fruchtig und ganz schön süß, muss ich gestehen.
0: Wissen Sie, ja, die sind öfter ein bisschen süß. Ne? Aber ich. Ähm,
1: aber doch, kann man. Denken. Also vor allem schmeckt es weil Es gibt ja auch so viele alkoholfreie, vor allem so nur, nur, die so wässrig sind und noch gar nicht schmecken. Ja. Ja. Das kann durchaus aus.
0: Ja, nein, nicht schlecht. So, mhm. geil. Siehst du, wieder ein alkoholfreies äh, zu empfehlen. Chisky 0-0, ja. sportfrei. Kann so das. ich rusche hier und wurschte so ein bisschen rum. Ich nehme halt auf dem Boden auf. Ja, ich nehme halt auf den Boden auf. Ich habe nämlich eklatanten Fehler begangen am Wochenende, der dafür sorgt, dass mein Schreibtisch okkupiert ist von einem Puzzle. Ja, es gibt Leute, die noch puzzeln, auch außerhalb von Corona. Ich merke manchmal, das bringt mir die absolute Entspannung.
1: Was puzzelst du? Das möchte ich jetzt noch wissen.
0: Also, ist es ist einfach ein. Möchtest du
1: dieses Puzzle empfehlen?
0: <lacht> ich habe tatsächlich davor ein Puzzle äh, gepuzzelt. Das kann ich richtig empfehlen. Also, wenn sich jetzt hier jemand zuhört und sagt, boah, ich will auch puzzeln, ich gebe es auch ab oder verleihe es oder was auch immer. Ähm, und zwar war das illustriert, ein bisschen wie ein Wimmelbild, nicht ganz so voll, aber mit ähm, Figuren aus Filmen von Tim Burton. Das war ziemlich oh, cool. Ne? Mhm.
1: Aber es kommt nicht an die Wand? Nee, was also ne? Das glaube ich, glaub, ich so
0: richtig 90er Jahre. Also Puzzle
1: hast, du eine, hast du auch so eine Puzzlematte?
0: Nee, deswegen liegt sie auf meinem Schreibtisch und du kopiert den.
1: Naja, wir müssen ja trotzdem eine gerade Fläche haben. Aber ja.
0: Ja, weil Gut. dann hätte ich sie ja wegräumen können, bist.
1: Gut. Lass uns, wir, sind bei, wir sind bei über 20 Minuten hier äh, vorgeplänkel. Richtig, bevor wir jetzt zum Thema kommen. So. Kommen wir zum Thema. Franziska, die ja. Geschichte und Ausbreitung der Menschheit. Ja. Feuerfrei.
0: Hallo, lieber Paul. Schön, <lacht> dass du diese Frage gestellt hast. Was
1: auf, immer. Der Name wurde von der Redaktion geändert.
0: Genau. Ähm, falls du wirklich Paul heißt, also nicht du als Schüler, sondern jemand, der zuhört, Paul, fühle dich auch direkt angesprochen. Ja,
1: die Sendung ist für alle Pauls.
0: Dein, dein siebenjähriges Ich würde sich jetzt freuen. Nee, ist Egal. Wunderbar.
1: Ich channel dein siebenklässler in dir.
0: Genau. Lehrerin Franziska kommt durcheinander. So, Aber ähm, es ist sehr spannend, genau, warum heißt es die Wiege der Menschheit? Und ich habe mir dazu drumherum drei Fragen gestellt, die ich hoffe, euch eben auch beantworten zu können. Die erste ist, was ist denn die Wiege der Menschheit und warum nennt man das so? Dann habe ich mich gefragt, warum denn eigentlich gerade da weiß man dazu was? Mhm. Und äh, dann eben die Frage, wie hat sich das eigentlich Ausgebreitet. Also, wenn von da die Wiege der Menschheit losgeht, was bedeutet das und wie hat, das ist ja eine berechtigte Frage, die der Schüler da hatte, zu sagen: So, hä, wie, die kommen alle aus einer Ecke und haben es auf die ganze Welt geschafft. Wie das denn? Ähm, und äh, als die Wiege der Menschheit, hast du eine Idee, wo das liegt?
1: Nee, ich weiß so grob, dass es auf dem afrikanischen Kontinent liegt. Mhm. Ähm, aber wo jetzt es äh, da genau, also in welchem quasi heutigen Staat das zu verorten wäre, habe ich keine Ahnung. Mhm.
0: Das ist, ähm, er sich so über Ost- und Südafrika und tatsächlich kann man in Südafrika, also im, im heutigen Land Südafrika, wohl auch so ein paar äh, Städten beobachten, wo es eben viele Ausgrabungen gab, die das ein bisschen bestätigt haben und deswegen gilt eben Ostafrika als die Wiege der Überfamilie, der, und jetzt muss ich es richtig aussprechen, der Hominoidee. Also der menschartigen im frühen Miozän.
1: Ja, Miozän ist wann, 4000 Jahre her. Wann, Millionen war, Jahre?
0: wann war das Miozän? Na? Eine Idee.
1: Nee. Aber du Mal musst.
0: Ich muss mal, ich habe es nicht, ich habe glaube ich, ich habe es irgendwie tiefer aufgeschrieben, also irgendwie später in meinen Notizen, aber ich dachte mir, bevor ich jetzt hier irgendwie durch meine Notizen scrolle ewig, ähm, und zwar, das Mio 10 umfasst, ähm, ist eine Serie Epoche und umfasst ähm, noch ein paar Unterkategorien, aber ist ungefähr, oh Gott, jetzt habe ich, hab ich eine schöne Seite hier mir auf Schwedisch aufgemacht. Wahnsinn, das hat jetzt richtig geholfen, Deutsch. So, Entschuldigung, da googelt die Chefin noch selbst. Und zwar ist das zwischen, was ist das hier? Mein Gott, zwischen begann vor 23 Millionen Jahren und endete circa vor 5,3 Millionen Jahren. Eine große Zeitspanne. Man, ich höre dich jetzt gerade gar nicht, äh, Benson. 23 Millionen Jahren, krass. Jetzt höre ich dich. Ja, ja, 23 Millionen Jahre, sehr gut. Ähm, genau, so lange ist das quasi her. Ist also eine richtig lange Zeit. Und ähm, genau, man denkt halt, dass es ungefähr daher kommt ähm, und hat da eben so die ersten Spuren quasi gefunden von Verwandten. Menschenaffen, die sich dann eben zu den heutigen Homo sapiens oder auch der Neandertaler, um was nicht alles dahergekommen ist, entwickelt haben. Mhm. Das Spannende ist, dass ähm, auch dort vor Ort circa vor 18 bis 15 Millionen Jahren, na, diese Entwicklungslinie sich dann einmal aufgetrennt hat zwischen den Gibbons, die gibt es ja heute auch noch, ja. also die sind richtig alt, und das andere waren dann so ein bisschen die Menschenaffen und dazu zählen eben auch einige Gattungen, die es im Miozän gab, die dann aber wieder ausgestorben sind. Okay. Also das haben ja nicht alle quasi bis heute geschafft. Und daraus ergeben tatsächlich auch ein sehr lustiger Name, dann weiß man auch, wer das ähm, be- benannt hat, dann gibt es die Prokonsulartigen, die eben nach einem Prokonsul benannt wurden und das, das war ja quasi in der römischen Zeit okay. ein, ein, <lacht> ein Amt quasi. Und man denkt, dass das eben Vorfahren der Menschenaffen gewesen sein können. Und ähm, ja, dann gibt es Fossilien, früher Menschen, die man gefunden hat, die zwischen sechs und zwei Millionen Jahre alt sind wahrscheinlich und zurückliegen. Und alles, was man in diesem Zeitraum gefunden hat, sind Fossilien, die ausschließlich aus Afrika stammen. Das heißt, so alt und so lange zurückliegende hat man auf keinem anderen Kontinent gefunden. Und ähm, deshalb gehen eben WissenschaftlerInnen davon aus, dass ähm, ja, die Wiege der Menschheit in Afrika liegt. Also es ist tatsächlich einfach eine, ähm, ja, eine, eine Sache von, wo hat man eigentlich so die Ältesten und die meisten Fossilien ja. gefunden. Ähm, da hat man ungefähr zwischen 15 bis 20 verschiedene Arten mittlerweile ausgemacht oder entdeckt. Ähm,
1: genau da im Sinne von im Sinne von Menschenarten also verschiedene Menschenaffenarten genau. Menschenaffenarten oh
0: genau okay. also also alles so was dazwischen ich meine sechs und zwei Millionen Jahre das ist jetzt auch nicht so wenig
1: hm. und
0: da ist eben auch nicht zum Beispiel klar ob diese Arten miteinander verwandt sind oder einfach wieder welche ausgestorben sind sie ineinander übergegangen sind und dann ist es so dass sich in der Zeit von einem Klimawandel, vor etwa 300.000 Jahren dann, also wir sind schon viel, viel dichter dran, sich in Afrika ähm, der Homo sapiens entwickelt hat und in Afrika genetische und fossile Belege deuten darauf hin, dass der moderne Mensch, also der Homo sapiens, Genau, wahrscheinlich so zwischen vor 300 bis 250.000 Jahren da entstanden ist. Mhm. Und ähm, ja, der hat da wie alle anderen auch gesammelt, gejagt und ähm, ja, einfach Verhaltensweisen entwickelt, die dazu führen, ja, dass er einfach ähm, gut überlebt hat in einer recht instabilen Umgebung. Mhm. Aber da kommen wir nochmal dazu hin. Genau. Äh, In diesem Miozen ist es so, dass die Menschenaffen damals sehr gut an das ähm, Leben im Baum angepasst waren. Ne? Sie hatten lange schwingen, konnten sich schön von ha- Ast zu Ast hangeln. Und das bildete tatsächlich sogar, das ist ein Fun-Fact an der Seite, ähm, anscheinend eine Grundlage für spätere Entwicklungen von räumlichem Sehen und geschickte Hände haben. Ne? Also so, weil da viel ähm, zu tun sein musste. Und... Ähm, auch die hatten dann eben damals schon ein relativ großes Gehirn. Da gibt es dann die Hypothese des sozialen Gehirns, dass einfach dadurch, dass Menschenaffen in relativ komplexen sozialen Bezügen auch leben, dass das Gehirn da einfach mhm. so gut entwickelt hat. Aber es gibt auch ähm, Theorien, dass das menschliche Gehirn sich so schön entwickelt hat, weil auch damals Menschenaffen schon Pilze gefressen haben.
1: <lacht> <lacht> so. Wir reden von halluzinogenen Pilzen.
0: Ja, ja, ja.
1: Hm.
0: Genau, ja. Ähm, so, und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, ist interessant, versteht man also, mh, deswegen gibt es da ja, halt, ne, Affen, Baum zu Baum und so. Da habe ich mich gefragt, mh, weiß man denn eigentlich was, warum ähm, sich da zum Beispiel jetzt nun gerade Menschen also, ne, draus entwickelt haben. Ja. Und da gibt es tatsächlich Theorie, dass es dann Eben so war, dass sich Afrika, also als Kontinent, als Kontinentalplatte Richtung Norden bewegt hat, also früher viel, viel südlicher lag und es deshalb zum Beispiel eine deutliche Abkühlung gab des Klimas, dass Regenwälder eben zurückgegangen sind und dann tatsächlich ähm, die Ausbreitung von den Savannenlandschaften die Folge war. Ah, Okay. Also jetzt würde man denken, mh, das ist doch aber da total warm und heiß und was ist denn los? Ähm, aber es liegt tatsächlich eher daran, dass eben diese Regenwälder ja ein bestimmtes, ne, dieses tropische, subtropische Klima brauchen. Mm-hmm. Dafür war es dann zu kalt und ja, dann gehen ja so Prozesse in Gang. Dinge wachsen nicht mehr ganz so groß, krass. Mm-hmm. Andere Sachen wachsen eben kleinere Sachen.
1: Man man ja auch da, dieses Tageszeitenklima gibt mit regelmäßigen Regenfällen, was ja genau. dann nicht immer so ist, da sind da größere Lücken dazwischen. Das heißt, es kann sich ganz irgendwie anders für die Pflanzen auch entwickeln.
0: Genau. Ja. Also
1: die Lebensum- äh, ja, der Lebensraum für die Pflanzen mhm. ändert sich und ja. Bedingungen ändern sich.
0: Ja. Und dann gab es eben dadurch auch irgendwie die Entstehung des ostafrikanischen Grabenbruchs. Dadurch gab es dann eben auch so Steilwände, die eben wiederum auch zum Beispiel dann in Kenia, was ja auch in Ostafrika liegt, ähm, einfach die klimatischen Bedingungen ähm, veränderten und mhm. eben so eine Umwandlung von Regenwald in Baumsavannen äh, fördert. Und tatsächlich sagt man eben, dass diese Umweltveränderungen zum Beispiel vor allem wahrscheinlich auch dazu geführt haben, dass ähm, äh, der aufrechte Gang sich äh, entwickelt hat, weil natürlich, wenn du nicht mehr so viele Bäume hast, wo du von A nach B schwingen kannst, musst du dich irgendwie anders fortbewegen. Deswegen ist eine Theorie, okay, gab da nicht mehr so viele Bäume, das heißt, es musste sich mehr über den Boden äh, bewegt werden. Und relativ frühe Formen dort auch von Menschenaffen zeigen zeigen Anzeichen von einer bipedalen Fortbewegung, also die Fortbewegung mit auch zwei Beinen. Und ähm, teilweise kann es auch sein, dass es eben ja, natürlich praktisch war, weil man ohne viel Vegetation ja auch ein bisschen weiter gucken konnte, da hast du ein bisschen besser gesehen, wo sind jetzt hier eigentlich meine Feinde und so weiter und wenn du dich dann natürlich noch aufrichtest,
1: hattest siehst du natürlich einfach, noch einen besseren Blick.
0: Hattest du noch einen besseren Blick, ne? Du wirst zwar irgendwie auch gut gesehen, aber ähm, genau, so ist eben so die Idee, dass, dass da diese klimatischen Veränderungen dazu beigetragen haben könnten, dass eben der Mensch beziehungsweise Menschen, frühe Menschenaffen, den aufrechten Gang entwickelt haben, einfach um schneller voranzukommen ähm, und um einfach auch zum Beispiel Beute besser zu sehen, weiter zu schauen. Ja, genau. Und dann ist es interessant, dass jetzt, wenn es dann darum geht, okay, da da waren die, da haben die sich so entwickelt, Stück für Stück an die Umgebung angepasst, was auch immer dann da im, im Konkreten los war, lässt sich heute natürlich nicht mehr nachvollziehen. Aber wir gehen davon aus, okay, da gibt es dann erste Menschenaffen-Gruppierungen, die anfangen, auf zwei Beinen zu gehen und dann anfangen, sich zu besiedeln. Und dann gibt es die sogenannte Out-of-Africa-Theorie.
1: Ich finde die beispielsweise süß, äh, wie Menschenaffen sich besiedeln.
0: Ach so, haben sie sich Füllen. Oh ja, ja, du weißt. Ja, okay. äh, hab ja, ne. ja, ja. ja ne, sie haben, genau. Es ist für uns alle spät. So, es ist gleich um neun. Ähm, genau, auf jeden Fall ähm, gibt es die sogenannte out of Africa theorie mhm. die ja eben besagt, dass die modernen Menschen, so wie sie sind, alle aus Afrika stammen. Ja. Und jetzt haben wir schon so ein bisschen gehört, warum ähm, haben sich Affen da eventuell zu Menschen und zu Zweibeinern entwickelt und nicht woanders? Klimatische Bedingungen. Und ähm, genau, bei der Out of Africa-Theorie, da gibt es quasi Out of Africa 1 und Out of Africa 2. Mhm. Und ähm, Out of Africa bezeichnet so ein bisschen die Erstbesiedlung dann Eurasiens. Also, wie sind dann die frühen Menschenaffen von Afrika nach Europa und Asien gegangen? Vor circa schon 16 bis 15 Millionen Jahren. Also, ne, also wir sind jetzt wieder nochmal ein Stück vorm Homo sapiens, ein deutliches mhm. Stück. Genau, und die gehen zum Beispiel davon aus, dass es wahrscheinlich da um den ähm, Homo erectus ging. Da hat man außerhalb Afrikas ähm, Funde gemacht, die Dmanisi-Funde, die sind circa 1,8 Millionen Jahre alt. Und da hat man dann festgestellt, dass die Homo erectus oder der Homo erectus, schon eben vor 1,8 Millionen Jahren sich äh, in anderen Gegenden außerhalb Afrikas angesiedelt hat. Mhm. Ähm, und man hat aber auch so ein paar zum Beispiel Steinwerkzeuge gefunden, die noch älter sind. In China konnte man aber keiner ähm, bestimmten Art zuordnen. Aber auch da geht man davon aus, dass die aus Afrika gekommen sind. Ähm, richtig witzig ist, was gibt es irgendwie noch für funky Belege dafür? Mhm. Und zwar gibt es äh, genetische Studien an Bandwürmern. Die Engfer band, äh, sind mit Bandwürmern in afrikanischen Raubtieren. Und die dauerten eben darauf hin, dass der Übergang der Parasiten auf Menschen möglicherweise schon vor 1,7 äh, Millionen Jahren stattgefunden haben. Also da konnte man irgendwie genetisch gucken, wann haben die sich wiederum getrennt und haben ja. sich... Also genau, da gibt ich habe das gelesen, das habe ich euch jetzt hier so ein bisschen erspart, da gibt es tatsächlich sehr, sehr spannende Rückrechnungen, wo man davon ausgeht, ähm, also man hat sich zum Beispiel angeschaut bei Menschen, an wie vielen Punkten von Eltern- und Kindgenerationen gibt es äh, spezifische Veränderungen im Erbgut und dann hat man das so ein bisschen zurückgerechnet auf quasi Generationen. Ne, also, quasi pro Generation, ja. glaube ich, so mit 27 Jahren oder so angerechnet. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich Aber auch mit.
1: Möglicherweise wird es mit 25 Jahren, glaube ich, mit 25 angerechnet.
0: 25 Jahren, genau, ne, angerechnet ist. Dann guckt man also, okay, innerhalb von einer Generation, wie viele Erbveränderungen gibt es dann und rechnet das dann zurück und mehr, kann dann irgendwie schauen, okay, wie viele Veränderungen zwischen dem Fund, den man irgendwie gefunden hat, zu dem, wie es heute ist, hm. kann man schauen, wie viel Zeit liegt da dazwischen. Ja. Anyway. Genau. Anyway. Anyway, genau. Dann ist es so, dass man gesehen hat, dass sich ähm, der Homo heidelbergensis, ja. den kennt man vielleicht schon, ja, ja, dass ähm, der sich auch irgendwann dann vom Homo erectus getrennt hat. Mhm. Und das war aber schon vor mehr als 600.000 Jahren. Und man vermutet, vielleicht könnte der... Vielleicht der erste Schwung so einer Out of Africa 2-Bewegung gewesen sein. Ah, ja. Aber weiß man nicht so ganz genau. Also, also man sieht, dass quasi vor dem Homo Sapiens, den man meint, wenn man von der Wiege der Menschheit spricht, hm. auch schon andere Homo-Arten ja. die, äh, sich quasi schon aus Afrika auf den Weg gemacht ja, haben aus, ja. und andere Landstriche besiedelt haben. Ja, okay. Ähm, genau. Das, ähm, Spannend ist, also da sagt man auch, Entwicklungen in Europa und in Asien vor, vor zwischen 13 bis 9 Millionen Jahren haben die sich da schon ausgebreitet. Ähm, aber auch da ist es so, dass äh, zum Beispiel vor ca. 9,6 Millionen Jahren gab es die valesium krise die zum Beispiel dafür ge- so geführt hat, ähm, dass sich ganz viele Arten, die sich in auch nördlicheren Landstrichen angesiedelt haben, ausgestorben sind, weil es da einfach sehr kalt wurde. Mhm die dem nichts so richtig zu entgegensetzen haben, ne? also mit diesen ganzen Eiszeiten und so weiter, dann wird auch nochmal klar, warum zum Beispiel in Afrika, was ja doch sehr südlich im Vergleich liegt, mhm. da zum Beispiel Leben oder Arten länger Bestand haben und mhm. nicht so viel verdrängt wurden.
1: Mhm. Ja, so. weil es einfach nicht so lebensfeindlich im Sinne von, also gerade bei den großen Eiszeiten war, ließ es sich dort quasi noch genau. aushalten.
0: Genau, da ließ es sich dann quasi noch aushalten und ähm, dann ist es eben so, dass natürlich die Eiszeit zieht sich wieder zurück, es kommt wieder zu einer mehr Ausbreitung, aber ein paar Arten sind da schon flöten gegangen. Und in Afrika ist es natürlich so, da wird sich vermehrt, da wird sich weiterentwickelt, da wird evolutioniert, revolutioniert und verbessert. Und auch da sind ja gute Bedingungen. Und man weiß ja, wenn sich eine Art viel vermehrt, dann braucht sie mehr Platz. Also musste eben so, ein bisschen wandern, ja. um Futter zu finden und alles Mögliche. Na, es ist ja so, damals hat man ja auch noch nicht Viehzucht betrieben oder Dinge krass auf Vorrat gehabt, sondern man musste ja wirklich regelmäßig frisches Essen jagen oder sammeln. Ja. Genau. Ähm, spannend ist, dass trotzdem in Europa und auch in Asien ja andere Arten, also ist nicht alles komplett ausgestorben, zum Beispiel der Neandertaler, der ist ja noch sehr bekannt, der so im, im Süden Europas bis so ein bisschen in Südosteuropa äh, angesiedelt war und der hat da schon so ein bisschen sein Ding gemacht, ungefähr vor 430.000 Jahren ähm, war der da auf jeden Fall unterwegs, da hat man in Spanien zum Beispiel Fossilien gefunden von ähm, Skeletten, die man eben den Neandertalern zurechnet und ähm, ja, der hatte da schon irgendwie Spaß. Und dann ungefähr, wie gesagt, vor 250.000 Jahren entstand der Homo Sapiens in Afrika, weil der einfach ähm, ja, sich am besten angepasst hat mhm. an die veränderten klimatischen Bedingungen. Und dann kommt es eben zu Out of Africa 2, wo man jetzt wirklich davon spricht, Wann jetzt der Homo Sapiens aus Afrika über den Nahen Osten nach Australien erstmal oder dann auch nach Eurasien vor etwa, 40.000 Jahren erst gewandert. Ach,
1: das ist relativ spät. Relativ also wenn, wir, wenn wir vorher, wenn wir vom ja. Miozän mit was vor 23, vor 23 Millionen bis 5 Millionen Jahren äh, sprechen. Genau. Aber da gab es ja den
0: Homo sapiens auch nicht. Ne? Da Nein, gab's, also
1: die, dann gab so, was war Out of Afrika 1, war, wann wann war das jetzt? 600.000, vor 600.000 Jahren?
0: Out of Afrika, Moment, 1 war, ja, vor 1,8 Millionen Jahren. Also,
1: also sogar noch, 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 noch früher, krass, wie sich ich, das ich, dann doch ich, erst, äh, also wie, ja. wenn man sagen würde, äh, wie spät dann doch mhm. unsere Menschenart. Ja. Ähm, ja, ja sich irgendwie auf den Weg gemacht hat oder überhaupt erst in Erscheinung tritt.
0: Beziehungsweise das, was man gefunden hat ne, und nachweisen mhm. kann. So also kann ja auch sein. Ja, gut, okay. Dass, genau, ne, also das ist so das, was man gesichert ähm, sagen kann über eben Fossilienfunde. Ja. Kann ja auch vorher passiert sein. Ähm, was natürlich aber auch sein kann, und das ist ja interessant, wenn man sich das jetzt einfach mal vorstellt, ähm, der Homo sapiens entwickelt sich jetzt ja auch erstmal in, in einem Ostafrika, auch in einem recht kleinen Teil von Afrika. Mhm. Ja, und das heißt, da wird vielleicht erstmal dann ist irgendwie in Afrika mehr besiedelt und dann irgendwann mhm. wandern halt ein paar mutige Gen Norden. Man merkt so, oh ja, okay, die kommen nicht zurück, weißt ja auch nicht, alle tot, überlebt. Aber so Stück für Stück, ne, die Population wächst, man breitet sich aus und es braucht ja einfach auch, wenn man sich das überlegt, wie ähm, wie wenn man nur laufen kann und wenn man hm. jetzt auch keinen kein Schutz und so hat, wie gefährlich das einfach ist, wie lange es braucht zu Fuß.
1: Ja, über Generationen, und über Generationen. Wie, wie, du sagst, wie gefährlich das auch ist, ja.
0: Ja, genau. Und ähm, deswegen ist das einfach, ja, einfach völlig völlig krass. Und ähm, genau, da gibt es mehrere Routen, die tatsächlich Migrationsrouten, die diskutiert werden. Man sagt, entweder ist es entlang der Küste passiert, bei niedrigem Meeresspiegel. Hm. Oder eben, dass man, dass sie halt nach Norden entlang des Nils durch die Sahara gegangen sind. Und wie sich ähm, ja dann ne, über, über Europa, wie sich Menschen dann nach Amerika und Südamerika ausgebreitet haben. Kannst du es dir denken?
1: Wie sie da gekommen sind? Na, ich äh, tippe mal, also in Nordamerika tippe ich mal irgendwie übers Eis, dann doch irgendwie über die zugefrorene Nordsee und äh, irgendwie so.
0: Die Nordsee, nicht ganz die Nordsee. Nee, nicht Nordsee Quatsch.
1: Nordatlantik meine ich natürlich.
0: Die Beringsee oben, ne? So, da ja, ja,
1: genau. Ja. Mhm.
0: ja, genau. Dann so bei zurückgehenden Eiszeiten und so weiter, als ja. da noch aber ähm, Landverbindung war. Hm. Genau, sind Sie darüber? Und ähm, das genau, ist sehr interessant, dass Sie da wirklich einfach sehr weit gekommen sind, aber das hat natürlich gedauert. Ich meine, 40.000 Jahre. Ja. Das muss man ähm, sich mal vorstellen, dass quasi vor 40.000 Jahren da was gefunden wurde. Was man aber denkt, ähm, dass wahrscheinlich schon zwischen 70.000 und 50.000, vor 70.000 bis 50.000 Jahren, ähm, die ersten Populationen sich eben in Ostafrika angefangen haben, auf den Weg zu machen. Also, dass man denkt, da irgendwann werden die losmarschiert sein. Vor 40.000 Jahren hat man dann was gefunden. Da müssen sie auch erstmal hingekommen sein, wenn man eben einberechnet, wie lange dauert das so, dann ist es so, das ist auch sehr spannend, dass, ähm, genau, durch dieses, äh, durch die Beringsee, die irgendwann mal ein bisschen zugefroren war, man nennt das auch, das ist ein sehr schönes Wort, das letzte glaziale Maximum.
1: <lacht> also die letzte große Eiszeit.
0: <lacht> Quasi, ja genau, dass da tatsächlich ähm, nordeurasische Populationen erst vor circa 20.000 Jahren mhm. dann nach Amerika gewandert sind. Krass. Ja, dann, äh, was sie gefunden haben, ist, dass die Arktis Kanadas und Grönlands wahrscheinlich erst vor ca. 4000 Jahren von Menschen erreicht wurde.
1: Mhm.
0: Und ähm, dass quasi Polynesien, Polynesien ist ja alles, was an kleinen Inselstaaten ja. noch äh, östlich von Australien, Neuseeland liegt,
1: mhm.
0: dass dort die letzte quasi ähm, jetzt haben wir es gesagt, die letzte Welle der austronesischen Expansion <lacht> tatsächlich erst 2000 Jahre alt ist. Ach Na, also, also, dass da quasi vor 2000 Jahren einfach noch keine, ja. keine Menschen waren. Ja, genau. Und wenn also, man nicht
1: überlegt, wie sich das bis seitdem entwickelt hat in den letzten 2000 Jahren, also all diese Strecken, für ja. die Leute früher irgendwie 40.000 oder weiß ich ja. wie viele Jahre so im, im Sinne gebraucht haben, um dann da irgendwie dauerhaft zu sein, legt ja. man jetzt durch technischen Fortschritt in Stunden zurück.
0: Das ist Wahnsinn, ne? genau. Und äh, das ist halt das Spannende, ist, man findet auch wirklich ganz, ganz unterschiedliche Zahlen. Na, jetzt habe ich so von 40.000 gesprochen. Das wollte ich jetzt hinterher nochmal sagen. Es gibt einfach super unterschiedliche Quellen. Es gibt einfach auch Menschen, die sagen, hier vor 60.000 Jahren war der Homo sapiens schon in Ostasien. Dann sagen sie, hier vor 16.000 Jahren war in Alaska, 14.000 Jahre dann in Amerika. Vor 45.000 Jahren schon in Australien. Also es ist irgendwie nicht ganz klar, hm. welche Zahlen da jetzt stimmen. Also es gibt unterschiedlichste Quellen. Aber ich habe hier ganz viel auch aus dem schönen Buch eine kurze Geschichte der Menschheit. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. Ja. Von Yuval Noah Harari. Und der schreibt auch sehr schön darüber, ähm, der natürlich dann äh, sich das ein bisschen auch genauer angeguckt hat. Ähm, Warum es zum Beispiel den Neandertaler nicht mehr gibt, was dann da eigentlich passiert ist, als der Homo Sapiens quasi in diese anderen Gefilde eingedrungen ist, wo es ja schon frühe Formen des Menschen gab. Die ja. sind ja, die sind ja, aus den, die sind ja aus den anderen Wellen quasi entstanden und schon da gewesen. Aber der Homo Sapiens eben war durch Größe des Gehirns schon Denkvermögen. Geschicklichkeit, Fertigkeit, äh, ja, einfach wirklich überlegen mhm. und da gibt es eben zwei verschiedene Hypothesen, die beide nicht eben bewiesen werden können, deswegen Hypothesen, da gibt es einmal die Verdrängungshypothese, das heißt, sie haben einfach, ja, besser gejagt, besser sich versorgt und dadurch, ne, einfach sich mehr ausgebreitet, mhm. ähm, als eben schon bestehende Arten vor Ort, denen eben dann das Futter ausging. Oder es wurde vielleicht sogar in, in blutigen Konflikten wurden da Feinde getötet. Ja. Das nennt man so die Verdrängungshypothese. Und dann gibt es auch die Vermischungshypothese, wo man, wo manche davon ausgehen zu sagen, so, na ja, die haben sich halt einfach alle zusammengepaart. Und dann, ähm, dann ging das halt so weiter. Das heißt eher, die sind so ineinander aufgegangen. Tatsächlich ist es spannend, dass man bei genetischen Analysen von modernen Menschen im Vergleich zum entschlüsselten Genom der Neandertaler nur eine Übereinstimmung von ca. 4% hat.
1: Oh, das ist wenig.
0: Ja, genau. Na, also ich meine klar über die Zeit, aber deswegen geht man davon aus, das war so lustig äh, beschrieben, dass, ähm, dass man quasi Menschen, den Homo sapiens und den Neandertaler, so ein bisschen vergleichen kann wie ein Pferd, und ein Esel. Also ne, ich meine, die können sich ja paaren heutzutage noch. Da kommt, ja. so ein, da kommt so ein Muli raus. Ja. Aber der wiederum selbst ist ja nicht mehr zeugungsfähig. Ja, genau. Das heißt, da endet das dann immer und deswegen vermutet man an den Stellen, dass das so eine Mischphase war, dass sich vielleicht manche miteinander noch paaren konnten.
1: Ja aber das da nicht mehr fortführen mehr. also diese diese Mischung, also einige davon halt ne? ja.
0: einige davon halt weil sonst wäre es ja heute nicht mehr im Genmaterial drin genau also so ein bisschen die Idee also wir können quasi kurz und knapp festhalten Es entschuldigt übrigens wenn ich heute so ein bisschen äh, wirr gesprochen habe aber der Tag war leider ich etwas länger wir können uns merken besondere Bedingungen in Afrika haben dazu geführt, dass sich natürlich irgendwann da zuerst mal Affen entwickelt haben, die sich verbreitet haben, aber dass ähm, dort klimatische Bedingungen dazu geführt haben, dass wir irgendwann den aufrechten Gang erlernt haben, dass alle äh, quasi Menschenaffen oder Vormenschenarten, die sich schon aus Afrika verbreitet haben, auch aus Afrika kamen, aber wegen so schlechten Wetterbedingungen ein bisschen äh, ausgestorben sind. Schön, Plus, kein als Mensch. Dann Plus als der Homo Sapiens sich dann irgendwann mal aus Afrika aufgemacht hat, ja einfach wahrscheinlich so überlegen war, dass er andere Arten verdrängt hat. Deswegen sagt man, Afrika ist die Wiege der Menschheit und dass eben alle Menschen mit ihren tausend Millionen Jahre alten Hervorfahren alle aus Afrika kommen.
1: Naja, vielen herzlichen Dank. Gerne. Ich habe da zwischenzeitlich kurz überlegt, weil du äh, vorhin gesagt hast, die haben sich dann irgendwie auf den Weg gemacht und das ist lang und das äh, funktioniert dann auch so über Generationen. Ich habe mir gerade mhm. so überlegt, das nächste Ding wäre ja quasi, äh, wenn Menschen über ähm, probieren, die Erde zu verlassen mhm. um dann auch so in, über mehrere Generationen unterwegs zu sein, um irgendwo eine neue Heimat zu finden. Ja. Habe ich mir überlegt, also das musste ich irgendwie dran denken, das wäre so quasi die Fortführung des Ganzen.
0: Mhm. Okay. Ja, wahrscheinlich. Und selbst
1: dann, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass sich Menschen an Gegebenheiten wieder anpassen, wo mhm. auch immer sie, also schon während der Reise in einem, wie auch immer, gearteten Raumfahrzeug und dann aber auch ähm, mhm. ja in, äh, in den Orten, an die sie dann verschlägt. Mhm. Ähm, das könnte so das die Fortführung oder das, ja, das nächstgrößere Out, ja. of, out of Earth. Das ist ja, es ja,
0: ist ja auch interessant, dass auch sich nichts irgendwie zurück ins Wasser entwickelt hat, ne? So, ja. Und das ist auch irgendwie spannend. Ja, muss irgendwie da-
1: Vorteile geben, sich hier an Land zu bewegen und so, aber klar.
0: Hm, ja. Für die Haut ist besser auf jeden Fall. Stell mal vor, wäre es so dauernd
1: hm, Wie oft. eine schrumpelige Rosine.
0: Ja, genau. Ja, ich hoffe, das war einigermaßen irgendwie verständlich. Wie ja. gesagt, entschuldigt bitte die verwirrten Zahlen, aber es ist Überall etwas anders.
1: Ja, wir empfehlen, wir hauen einfach das Buch, was du da äh, empfohlen hast, nochmal in die Folgenbeschreibung. Dann kann da jeder das auch nochmal selber nachlesen.
0: Ja, die Überschrift von diesem Kapitel ist übrigens ein ziemlich unauffälliges Tier. Der Mensch. Der Mensch, ja.
1: (lacht) Schön. Das ist eine kurze Geschichte der Menschheit? Nee.
0: Ja, eine kurze Geschichte der Menschheit.
1: Eine kurze Geschichte der Menschheit. Kommt in die Folgenbeschreibung, könnt ihr euch anschauen. äh, Ja. ISBN-Nummer klicken und dann äh, bei eurem lokalen Buchhändler bestellen. Kauft mir ja, bei lokalen Buchhändlern.
0: Ja, ist jetzt doch länger geworden wieder als gedacht. Mann, 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 ey.
1: Aber ist doch immer so.
0: Immer das Gleiche. Und selbst so. das ist
1: wahrscheinlich eine kurze, Ab- eine kurze Geschichte der Menschheit.
0: Das ist die kürzeste Geschichte der Menschheit. Ja. Und verwirrt war sie auch noch. Stark. <lacht> uh. Vielen herzlichen Dank. Ja, gerne.
1: Dann, bitte, Paul. Äh, genau, bitte, Paul. <lacht> <lacht> Name von der Redaktion geändert. Gut. Ja. Ähm, du, genau, gönn dir was, trink was, ähm, hol dir ein bisschen Kraft. Kleines, ja.
0: veganes, gefülltes Lebkuchenherz. Es ist Saison, Freunde.
1: Es ist Saison. Wir kommen zum Fun Fact. Oh ja. Yeah. Und zwar habe ich da, ist äh, mir da wieder was in irgendwelchen Social Media Sachen über den Weg gelaufen. Mhm. Das fand ich wirklich ganz, äh, fand ich ganz nett. Und zwar. Ist es. Wir äh, fliegen über den großen Teich und zwar nach Kanada. Mhm. Und äh, du, du warst schon mal da, oder? Du warst schon mal in Kanada. Sie. Mhm. Si. Richtig, wie meine in Kanada <lacht> spricht. Si.
0: <lacht> ah, Sie. Sprechen Sie Französisch? Sie.
1: <lacht> Franziska, auf deine Französisch-Briefe kann ich dir leider nur eine 4 geben. Das war nicht so. Gracias. Ja, genau. <lacht> Okay, also wir bewegen uns nach Kanada. Eieiei, es geht auch um Bildung. ist total super. Und zwar, in Kanada ist es Brauch, dass äh, Menschen, die dort studieren und Mhm. ein Ingenieurstudium äh, beginnen bzw. abschließen, Mhm. zum Ende, also bei der, ähm, wie heißt das beim Abschluss, Graduation, also also, ähm, einen äh, Eisenring verliehen bekommen, oder, ja, doch, verliehen bekommen, von, äh, ja, und dann wird erwartet, dass die den tatsächlich, also ist ein Ring, nicht irgendein Ring, sondern so für auf mhm. die Finger stecken.
0: Ja, wie so ein Class Ring quasi. So,
1: genau, und ähm, es wird erwartet, dass die, oh, es wird davon ausgegangen, dass die den auch dann bis, also dann jeden Tag tragen. Mhm. So, und meine Frage ist an dich, was glaubst du denn, warum gibt es diesen Brauch? Hm. Warum bekommen Studierende oder Absolventinnen der Ingenieurswissenschaften oder irgendwelche Ingenieursberufe in Kanada einen, äh, Ring.
0: Ring, einen Ein Ring? Ring,
1: einen Ring, einen Ring, sie zu Knechten ins Dunkel zu treiben. <lacht> ja, ja zu so. ähm,
0: <lacht> also ich könnte mir vorstellen, es gibt ja, es gibt ja irgendwie was lustig Ähnliches in Deutschland bei so, ich glaube bei Tischlern, Zimmermännern, hm. Menschen.
1: Mhm. die so ein
0: Ohrring bekommen. Kennst du das? Mhm. Ja. Und wenn die quasi dann Scheiße bauen oder Scheiße dann, gebaut haben,
1: dann zieht man an dem Ohrring.
0: Hat der Meister, also wenn es wirklich gar nicht mehr ging, hat der Meister diesen Ohrring gepackt, aus dem Ohr gerissen. Daher kommt eben auch das Wort Schlitzohr. Uh. Damit dann quasi, weil die ja auch so auf Wanderschaft sind, damit ja. dann der nächste Meister weiß, nee, der hat schon mal Scheiße gebaut. Uh. Vorsicht. So. Das ist so die, die Idee vom Schlitzohr. Da kommt das her.
1: Äh, Und jetzt einen Haken. Mhm. Auch noch lustig, äh, in Finnland ist es so, da bekommen alle so einen kleinen Säbel.
0: Ein kleinen Säbel?
1: Mhm. So, so ein kleines Schwert. Aber
0: Auch, jetzt die, die Ingenieure oder wer? Äh,
1: nee, generell Leute, die äh, ihr Studium ab. Oh, kann sogar sein, dass es nur Physikstudium ist. Ich weiß. Oh, uh,
0: okay. Also,
1: aber ja, ja. Nee,
0: doch, ein Schwert, doch, das habe ich schon mal gehört. Ja, ja, oder ein, ein Schwert. Schwert. Ja, ja ein genau. Schwert.
1: Um, um, ah, ja, um die Wissenschaft zu verteidigen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Genau,
0: Ähm, (lacht) Genau, Aber warum bekommen die jetzt so einen Ring, den man dann äh, trägt? Wahrscheinlich ist der auch speziell und hat einen Wiedererkennungswert. Das habe ich jetzt mit.
1: Ja, der hat ein besonderes Muster.
0: Mhm. Ich würde jetzt tippen, dass es wahrscheinlich vielleicht in Kanada auch ja viel gebaut werden musste, so vielleicht industrielle Revolution mäßig. Ja, Ja. Und, ähm, da ja früher wahrscheinlich Hinz und Kunz hätte vorbeikommen können und sagen, hier, ich bin Ingenieur, ich habe studiert. Mhm. Und man hat ja immer so selten seine Urkunden vielleicht dabei, ah. Na, weißt du? Und dass ja. man dann quasi am Ring erkennt, hier, der oder die hat es wirklich studiert, kann man einstellen, darf mitreden, hat Ahnung und ist nicht einfach nur so ein Mitschlager, ja. der irgendwie sagt, hier... Also, die Brücke, den Stein, das würde ich jetzt ja mal so machen, oder so ein Flugzeug hier, da möchte ich mal irgendwie so anschrauben.
1: Nee, sondern einfach so ein Zeichen.
0: Ja, so ein Zeichen von quasi Qualifikation, der darf mitquatschen, weil Kanada ist ja auch so ein großes Land. Die meisten Leute, glaube ich, wohnen in British Columbia, der Rest ist relativ dünn besiedelt. Mhm. Und wenn da mal was kaputt geht, und dann hält einer an und der hat dann hier den Ring dann weiß, okay, den lasse ich hier an mein Zeug ran.
1: An mein Auto oder ich darf mein Auto wieder zusammenbauen. Ja, ja. ja nette Theorie, nein.
0: Okay.
1: <lacht> Aber es hat okay. was mit Bauwerken zu tun tatsächlich. Mit und, das, Also sie machen das tatsächlich auch noch gar nicht so, also du ich kann sagen, bis ah. 100 Jahre machen sie das jetzt. Oh, uh, ich
0: habe eine Idee. Mhm. Aber geht der irgendwann weg auch?
1: Der also Ring? oder wird
0: der, soll der bis ans, Lebensende, nee, getragen soll bis ans werden. Lebensende
1: getragen werden? Ah ja,
0: okay. Sonst hätte ich jetzt gedacht, das wäre ja süß, wenn man den hat und das erste Ding, was man wirklich baut, da lässt man den mit ein, so für Good Luck.
1: Uh, auch also, schön.
0: Wie, wie so ein wie so Architekt, ja. oder so in ihrem ersten Bauwerk ja. ein Fundament ihren Ring ein. Also, so das
1: Meisterstück von irgendwelchen Leuten. Ja, ja. irgendwie sowas. Nee, nee, leider auch nicht. Der soll, also die sollen den schon tragen, weil ähm, der hat eine, der hat eine Funktion.
0: Ah ja, kann der was quasi? Nee, der kann nicht. So, der, aber der.
1: <lacht> oh. Aber der soll was bewirken.
0: Hm, mm, okay. Hat das was irgendwie mit Ansehen und Ehrfurcht zu tun? Nein. Kriegt man dafür irgendwas umsonst, Nein. wenn man irgendwo hingeht?
1: Nein. Kannst nicht umsonst Bahn fahren, kriegst keinen extra Happy Meal bei McDonalds, gar nichts.
0: Ah, ja, okay. Was, was, könnte der, was könnte der bewirken? Aus Eisen auch, ne? Du hast explizit gesagt, der ist aus Eisen. Hat es mit dem Material zu tun?
1: Ähm, das Material hat mit dem Grund zu tun, warum es ihn gibt, ja.
0: Hm. Mm. Okay. Puh, ist es, oh, ist es vielleicht so ein Ding, dass quasi deine first love ist dein Beruf? Das ist so ein Ehrending. Scheißegal, ob du mal heiratest. In erster Linie, weißt du, uh, ist, ein, ist ein Ingenieur, der ist mit seinem Beruf verheiratet, ich komme nur als an zweiter Stelle. Du so bist
1: bisschen wie das Klischee vom einsamen äh, Physikstudenten.
0: Ja, irgendwie so. Aber das ist so quasi, das ist äh, das ist so ein vertrauensbrauchender äh, Beruf, da müssen die Leute so fokussiert und krass sein, dass sie immer daran erinnert werden, deine erste Liebe, deine erste Verpflichtung ist, hier ordentlich zu bauen. Nicht deine Familie. Ist
1: prinzipiell, ja, ja, prinzipiell äh, stimmt. Genau das ist die Funktion. Der Ring soll dich daran erinnern, äh, mhm. als Ingenieur oder als Ingenieurin, deinen Beruf und deine Tätigkeiten gewissenhaft und ähm, mit der entsprechenden Sorgfalt durchzuführen. Das stimmt, dafür ist der Ring da, daran soll sie erinnern.
0: Ah, ja, okay. das stimmt.
1: Der Grund ist nur ein anderer.
0: Ah, okay, ich bin gespannt. Erzähl okay. mir. Ja. Also,
1: und zwar, die bekommen den, und zwar seit so 19, Anfang 1900 äh, irgendwas, also es geht nämlich auf eine äh, Brückenkonstruktion zurück. Und zwar wurde in Quebec, heißt es, glaube ich. Mhm, Ähm, Wurde eine Brücke gebaut und die ist äh, 1907 zusammengefallen. Dabei sind äh, 75 Bauarbeiter gestorben. Und der äh, Ring, äh, Quatsch, Quatsch, dieses Unglück geht darauf zurück, dass es tatsächlich immense Planungsfehler und Designfehler Mhm. bei der Konstruktion dieser Brücke gab. So. Ich
0: raten, die Brücke war aus Eisen.
1: Richtig, die Brücke war natürlich aus Eisen und der Ring ist auch aus Eisen und hat an der Seite, ähm, man kennt es vielleicht, so diese, ähm, wie, wie kann ich so, ähm, erinnerst du dich an, an die große Harbour Bridge in, in Australien hier in Melbourne? Ne, Quatsch, in Sydney. Ja. ja? Also ja. Diese, diese großen Stahlbrücken. Ja, da war ich schon mal. Hm. Genau, diese natürlich. <lacht> diese Wenn großen ich. Stahlbrücken sind ja so sind ja so Symbol auch für so Industrialisierung und 1900 irgendwas, schieß mich tot. Also die,
0: die Brooklyn, nee, nicht Brooklyn, hier die San Francisco, die, die große, oder Und äh,
1: Gate Bridge meinte. Ja, das ist eine eine Hängebrücke. Aber die ist so... Genau. ah, Und das ist auf jeden Fall... äh, ist Aber stellen wir uns vor, diese Hängebrücke, dann hast du ja auch diese diese Seile, die so durchhängen. Mhm, Und dieses Muster ist an der Seite auf dem Ring auch drauf. Und soll die Studierenden beziehungsweise die Leute, die da ihren Abschluss haben, daran erinnern, dass sie ihren Ingenieurberuf mit der nötigen Disziplin, mit der nötigen Sorgfalt und so durchführen. Denn an der richtigen Ausführung ihres Jobs hängen eventuell oder hängt eventuell das Überleben anderer dran.
0: Ja, ah, und deswegen ja.
1: bekommen Sie diesen Ring äh, hm. bei der quasi beim Abschluss oder bei der Abschlusszeremonie feierlich verliehen und es wird erwartet, dass Sie ihn eigentlich die, das ganze Leben lang tragen, um quasi ja, dauerhaft ja. diese Erinnerung zu haben, Ihren Job gut auszuführen.
0: Oh, stell dir vor, wie geil die das finden, wenn die endlich in der Rente sind. So, boah, endlich diesen Scheiß. Meine Güte. <lacht> ich endlich dachte,
1: die meisten Unfälle passieren zu Hause. An zu Hause irgendwer eine Wand, ich fällt runter, tot. Und <lacht> oh, weil der hab... Ring nicht getragen wurde.
0: Ja, oh, ja, oh ich habe vergessen. So. Ja, sehr, sehr äh, spannend. Ich stelle mir das gerade vor, dass irgendjemand diese Brücke dann eingesammelt hat und dass bis heute die Ringe aus den Überresten dieser Brücke geschmüdet werden. <lacht> Uh, das wär's doch. Aber grad, ja, sehr spannender Fakt. Ich
1: überlege gerade, was wären was wär das vielleicht, klar, das sind halt jetzt Stahl- oder, oder Eisenringe, was wären das jetzt bei anderen Professionen, die studieren? Mm. Ey, ich überlege gerade, was kriege ich? was krieg ich? Das goldene Stück Kreide? Uh.
0: Äh. Aber dann hättest du vielleicht so ein, ja, was ist denn das, wenn man so, so Kreide, das Ganze komprimiert, was ist das? Kann man da aus dem Ring draus machen? Weiß
1: ich nicht. Mm weiß nicht der de, de, de. wahrscheinlich auch ein goldener Kugelscheibe oder so aber ja es wäre ähm, ja, lustig aber ja, was zu sehen. Chirurgen kriegen das goldene Skalpell oder weiß ich.
0: das kann man immer so schlecht bei sich tragen aber mhm. die Chirurgen kriegen einfach so einen schönen fetten Schnitt auf der Hand
1: die, die, die kriegen einfach eine Riesenuhr, die sie dann irgendwo im Bauch eines Patienten vergessen
0: <lacht> oh je oh, genau nicht mhm. ja, ja sehr spannend. so viel
1: zum äh, Fun Fact warum äh, Kanadische cool. Ingenieure Ringe tragen. Cool,
0: cooler Fantastik. Auf jeden Fall, nicht schlecht. Ja, Super.
1: Dann, oh, jetzt sind wir wieder über eine Stunde. Äh, ja, brauchen ja, wir ja. noch eine neue Frage?
0: Ja, die neue Frage. Und zwar. Ach, das habe ich gar nicht gesagt. Ne, ich hab, Mir ist sie ja einmal äh, schon eingefallen heute. Dann habe ich sie heute schon vergessen. Ja. Dann habe ich ja zu dir gesagt, oh, das fällt mir jetzt nicht ein. Habe gedacht, gedacht. Und dann gesagt, nee, ich muss jetzt mal, wie habe ich es genannt? Retracing my steps. Also ich mache jetzt nochmal das, was ich gemacht habe. Mhm. Dann bin ich nochmal aufs Klo gegangen und es ist mir wieder eingefallen. Ich wollte nur sagen, weil du hast erst so verächtlich gelacht. Aber ich saß auf dem Klo und ja, da ist die Idee wieder. Und zwar möchte ich Folgendes von dir wissen. Puh. So. Es ist in deinem Fachbereich.
1: Puh, kann ich ja wieder nur glänzen. Richtig.
0: So, und zwar möchte ich wissen, ob es denn schon Überlegungen gibt, welche Wirtschaftsform den Kapitalismus ablösen wird.
1: Na natürlich warte ganz einfach. Der Postkapitalismus.
0: Ja, wunderbar. Und selbst wenn der Postkapitalismus heißt, wie funktioniert denn das? Denn ja, und das, ich glaube, diese Überlegungen, die werden ja, also ich denke schon vielleicht in meiner Blase oder in eurer Blase auch, aber deutlicher, dass man ja merkt, mh, Kapitalismus, der ja als einer seiner, ähm, ich sage mal, Grundgedanken auf dauernden Wachstum ausgelegt ist, da merkt man ja so, hm, das funktioniert irgendwie nicht so richtig mit begrenzten Ressourcen auf diesem Planeten. Und äh, ja, Also auf auf dem Rücken des Klimawandels und auch so der Kommunismus funktioniert nicht so richtig und was es sonst nicht so alles gab soziale Marktwirtschaft hin oder her aber mich würde tatsächlich interessieren gibt es da schon schlaue Ideen für Konzepte die eventuell auch funktionieren würden
1: die Welt nach dem Kapitalismus Kapitalismus überwinden, aber wie
0: genau, das interessiert mich
1: Gut, wenn ihr knallharte WirtschaftswissenschaftlerInnen seid, dann haltet ihr wahrscheinlich am Kapitalismus festblödet. Wenn ihr PolitikwissenschaftlerInnen seid, <lacht> oder studier- studierte FinanzökonomInnen, Abbruch,
0: Abbruch, <lacht> Storno, <lacht> ähm,
1: keine, keine Lust mehr, nein, ja. ähm, dann äh, oder euch irgendwie Gedanken darüber gemacht habt, wie wir äh, den Kapitalismus überwinden können oder eine konkrete Idee habt, sagt mir Bescheid, ihr erreicht mich. Und da dieb wichtig Oder? und also dieb-und mit d hinten doof da ist ein Doppel-D habe ich nämlich heute ja. schon mal wieder ver- verbasen habe mich gewundert warum was nicht funktioniert also wenn ja. äh, auf twitter at dieb-und-doof auf mastodon at und doof at und dann könnt ihr mir ganz viele Hinweise und Hilfe schicken und wenn ihr Franzi ja. sagen wollt wie toll sie das heute wieder gemacht hat und Aha. wie souverän und dass es gar nicht so unstrukturiert war, dann könnt ihr das auf insta tun, at und doof. Uh, ihr könnt in der Mailchimp anfahren, sie at und Die wird sie bestimmt nicht lesen.
0: Wenn ich sie finde zwischen dem ganzen Spam in drei Monaten, dann lese ich sie auf jeden Fall. Also bitte nur langfristig gemeinte Dinge. Ja. Kurzfristige Hinweise, schwierig.
1: Richtig, gut. Dann Stürze ich mich in die äh, Recherche? Ich hoffe, dass das jetzt hier mit diesem neuen Tool geklappt hat. Ich habe auch so halbwegs probiert, irgendwie Kapitelmarken mitzuschreiben. Ich habe übrigens eine Rückmeldung zu Kapitelmarken bekommen. Mhm. Und zwar, dass es mit den Bildern, dass die zum Beispiel angezeigt wurden, aber dass sie nicht richtig formatiert waren, dass es so ein bisschen zu groß war. Das war also noch nicht Mhm. ganz so optimal. Und auf jeden Fall aber ähm, pro Kapitelmarken. Cool. Ähm, Und vor allen Dingen auch pro Insta. Das habe ich dir jetzt letztes Mal schon gesagt, oder?
0: Das hat auch jemand anders noch geschrieben? Ja. Nicht schlecht.
1: Ja, siehst du? So nimmt's.
0: Ja, also die Person darf sich gerne bei mir melden. Ich, äh,
1: ich leite den Kontakt weiter.
0: Ich, ich source out. Wer, ich wer, source mich, out. Wer, möchte, wer möchte Instagram für mich machen?
1: Genau, wir brauchen ein Hiwi.
0: Ich bin, ich bin auch bereit dafür einmal im Monat. Alle zwei Monate.
1: <lacht> einmal im Monat, alle zwei Monate?
0: Naja, es, ist ja, es sind ja nur zwei Dinge, also darf man auch nicht übertreiben. Aber alle zwei Monate würde ich mal, vielleicht auch einmal im Quartal, mal gucken, Na, verhandelt euch das selbst aus, würde ich ja auch zum Essen einladen.
1: Also, Lebensläufe und Bewerbungsschreiben an franzi.debo.de <lacht> auf, auf, auf gar keinen Fall
0: Ruf mich <lacht> an. Auf
1: gar keinen Fall zu mir. Gut, das war's für heute. Ich mache jetzt hier äh, mal aus, ne?
0: Bis dann. Tschüss.